0: 知识对撞机。连续好多天的炎炎夏日了啊，不少人的肠胃好像又开始不舒服了。前几天呢，和大家说过了和夏天有关的皮肤病，而肠胃病同样也是夏季高发病之一。为什么在夏天的时候容易肠胃不好？哎，除了吃坏肚子，还有哪些原因也会引发肠胃炎？而在饮食方面，还有哪些需要特别注意的地方？至于夏天食物的保存又有什么讲究呢？今天的知识对撞机就和大家好好来聊一聊。首先呢，我们先从消化内科的角度和大家来说一说。连线的是瑞金医院消化内科的副主任医师孙晶孙医生，孙医生你好。你好，哎，这几天啊，这个高温是持续不下，我们也听说了，好像各大医院的这个门急诊量也是急剧攀升。对对对对不知道您这儿消化内科它的这个患者的这个数量是不是也比平时要明显多了呢
1: ？对，也会比较多，特别是这个晚上这个急诊的时候，这些胃肠炎啊或者发烧的这种病人，明显的比这个春秋季啊或者冬天会多很多
0: 。嗯，呃，大多都是哪些问题呢？
1: 大多数就是说来看急诊的比较多的，就是那些吃坏的或者说是发烧的，有这种比如说恶心、呕吐的、拉肚子的这种情况比较多。嗯，
0: 呃，这个是今年的一个特殊情况，还是说其实每年的夏天这一类的这个急诊量都会明显增多呢？
1: 每年的夏天，这个都会比较多。嗯，每年不是不是就这今年一年，就每年都会比较多一点、啊
0: 。那能和大家说说这个背后的原因或者说逻辑吗？为什么就是每年到了夏天的时候，肠胃病它的这个发作的情况就会明显增高呢
1: ？那么夏天的是、就是说肠胃道的表现呢，确实是比春秋季啊或者冬天会多。嗯。那么这是什么原因呢？那么有两部分的这个因素会造成这样的一个就是病人会比较多。嗯。第一个就是夏天的。这个大家吃东西就是食物，天热嘛，温度高，特别是像现那么热的天，这个你可能在房间里放放，从比如说中午放到晚上，它可能就会有
0: 。哦。可
1: 能就是说你，你你你尝的尝一下，或者肉眼上还看不出这样子的。有很多人他、嗯、他,他就是就放在，他说我这个房间也也有空调、嗯，对吧？或者说也有电扇，那温度也挺低的，我就中午放着，我晚上吃也没事对吧？嗯。但其实它里面已经有会会有一些变化。那么这是一个因素。第二个就是说，有很多病人呃，不是病人，就是大家的一般的这个人群呢。他，我们还是要再次的强调，就是说，冰箱不是保险箱。有很多病人说，我们会问他，嗯，呃，你有什么吃坏的吗？或者吃的不干净的东西吗？他说没有啊，我吃的都是冰箱里拿出来的，很干净的、啊，或者说挺好的、啊，我闻上去没什么味道啊。对。但是，但是冰箱它是起到一个让这个低温让这个细菌减慢的这个繁殖。并不是说完全的就会让细菌，它不是一个消毒箱。<笑>对，啊
0: ，很多人觉得就是放进冰箱了，这个然后我闻着没什么味道了，这细菌就不会在里边长。但这个是完全的一个误区了，对对对它其实只是简化了速度而已
1: 。对对，它只是长慢一点、啊，就是这样的。那么所以说这一点是非常重要，特别是一些年纪大的人。嗯，那么可能也觉得哎呀，这个中午这个没吃掉啊、哦，我放一会儿或者怎么样。或者说隔了几天，哎呀，这个扔了好可惜，哦、我还继续吃怎么样？其实这个是非常不可取的、嗯。那么我们还是要建议大家，就是在夏天的时候，尽量的做到，就是。吃一顿烧一顿，就尽量的不要留到下一顿
0: 去、嗯。这其实也能理解一些这个朋友的心态，因为这个夏天嘛，本来呃下厨就比较的热，然后就想我做一顿，然后呢这其他几顿就可以吃了。对对对，感觉好像比较省力一些。但是从这个肠胃病的角度来说，这个其实是挺要不得的一个习惯。对,
1: 对啊。那么第二个因素就是说会引起夏天胃肠病比较多的呢，就是说还有一个，你看你说。大排档吧，或者夜宵吧，夏天吃的人比较多吧,、哎、吧。那冬天，那冬天晚上都很冷，谁都不愿意出去，都在家里被窝、嗯、窝着看电视。对。但夏天，特别是比如说有这种球赛啊，或者什么时候，大、啊、家都会什么晚上出去喝啤酒啊，吃小龙虾啊，或者吃这种夜宵啊，就是这样。你想想，挺舒
0: 服的。
1: 啊，对对对，嗯。那么。这种冰啤酒的话，再加上你吃的那些乱七八糟的东西，有油的啊，或者不油的啊，啊、嗯，再加上冰的，那在肚子里这样一折腾，那它可能就就就会起反应
0: 。哦，都不是说我吃的这个东西、啊、它本身可能这个食物存在什么问题，就是这些，比如说这个冰的啤酒再配上一些这个油腻的啊、辛辣的，对对,对对，本身就会让我们的肠胃不适应了
1: 。对，那那当然，第一个大排档它可能就会有一些这个。食品卫生的这个小小的问题，那么第二个撇开这个食品卫生，那么就是说你这种冷的啦、热的啦、油的啦、不油的啊，各种各样的东西吃下去，在吃下去是很美味啊，这个口感很好，但在肚子里它就开始起化学反应了，对吧嗯嗯？这个胃肠道就不能耐受了，那么这个也是造成这个夏天这个急性胃肠炎好发的这个高发的这样子的一个因素
0: 。那其实是夏天这样子的一个气候特点，使得我们在夏天会有一些特定的这种生活习惯，然后呢，伴随着这种习惯，我们就容易去吃一些可能在其他季节不太容易去吃的食物组合，这也会导致肠胃病高发
1: 。对，对啊、那么还有第三个因素，你想现在这个天很热，嗯，那很多人在微信上或者都说我这条命是空调给
0: 的。<笑>是的，真不敢想象没有空调的日子了，已经
1: 啊。对对对，嗯，那么就是说适当的。用一些空调，这个确实是需要的。你不能说我在房间顶着不开空调，我我晚上也就这么摇摇扇子，那也不行，对吧？嗯，也睡不着，休息不好。但是呢，有很多的这个，特别是年轻人，嗯，他会把这个空调开得很冷，
2: 嗯
1: ，轰轰花开到个二十度或者二十一二度，然后强风这样吹，觉得啊这样好舒服，然后再吃吃冰西瓜，对啊，再看看电视，清凉啊，<笑>对。那你你当时是凉了，但是这个凉的话，它也会造成你胃肠道也不行了，它也会造成这个就是说胃肠道受凉以后的这个一些反应。嗯、那么，而且这样的一个方式，就是比如说你又很晚睡，对吧？因为夏天的时候，大家有可能就会很晚睡，对、嗯，又吹空调，又吃一些冰的这种夜宵，那么也容易造成这个身体的抵抗力的这个下降
0: 。哦，就是从对吧？就是、抵抗力的这个角度
1: ，对。嗯，对对对。嗯他他也容易，就是说，有一些时候不是说你一定是吃坏了，对吧？你可能我也没吃什么，但是我就空调车呀、啊，然后睡得又晚，那你早上还是得这个时候起啊，对吧？上班还是得这个时候起，那你身体的这个你没有在晚上没有得到一个很好的这个休息恢复嘛？那么从中医来讲，本身夏天也是属于这种消耗比较多的，不像这个冬天是把这种这种能量都藏起来，就是那种中医的这种理论。那么夏天，那你这样的话不断的消耗。尽管你年纪轻，有一定的本钱可以去消耗，但是它终有也会出问题那个时候，它就会也表现出一些，比如说胃肠型的感冒，它、嗯、不一定说是。细菌性的这种就是胃肠炎，对吧？不像刚才第一、第二种，你可能是吃坏的那种，它有可能是着凉啦、啊、什么引起的胃肠性的感冒，那么它也有可能会以腹泻的这个形式来表现，但是它可能是一种病毒性的为多，这也是很常见的。嗯
0: ，那么在门急诊的情况来看，就是刚才您说的这三种情况，哪一种它的这个占比相对是最高的呢
1: ？这个都差不多，哦，都有。哦
0: 嗯，就是说看不同人群了，可能老年人这个放的食物的，然后可能已经变质了，吃坏的这个可能会居多。年轻人呢，可能就是这种生活习惯所导致的这个肠胃不适，包括
1: 催对对对，啊、这个都都会有，这个都会有。嗯
0: 就是像前面，其实您提到的，就是很多人这个肚子不舒服啊。像我们可能第一个反应也是吃坏东西了，但是您刚刚就说了，其实呃，空调吹多了，它也会导致这个肚子不舒服啊，类似着凉。我们好像还听到一个说法，说这个中暑它也有可能引起肠胃不舒服，这个有吗？对。
1: 中暑的时候，他也会表现出胃口不好啊，就是因为有的人他就觉得夏天胃口不好很正常，嗯，但有的时候可能是因为中暑的关系导致的这个胃口的不正常，这也是有可能的，就是导致的一些胃肠道的这种反应，这也是有这个可能性的，
0: 嗯，嗯那因为夏天你觉得胃
1: 口不好很正常啊？嗯、啊对，是的。我听一下。啊！但其实有的时候有有可能就是说，也是会有一些这个持续的这个高温，这个对身体的这个影响，这也是有这个可能性的。
0: 嗯，那还有哪些原因？就是没刚才那么常见的这些原因，它也可能会导致这个在夏季出现肠胃不适吗
1: ？夏季，比如说一些其他的，比如说那个有有一种表现，相对来说可能要啊、呃、要注意一下，对一些这个中老年的这个患者，嗯、那么他有的。就是有一些可能平时就有一些高血脂啊什么的、嗯，就是三高的这种人群，就是可能五六十岁这样的人群。那么有一种呢，就是比如说呃心肌梗塞，大家都很都知道。对，比如说是觉得胸痛。嗯对吧？这是最典型的症状。但是呢，有的病人他的心肌梗塞的症状并不是说那么典型，他有可能就表现出恶心呕吐，非常频繁的剧烈的恶心呕吐。那这个时候，你除了考虑到是不是会有吃坏，你要考虑是不是会有心血管方面的这个疾病
0: 。哦，这个很多人可能会忽视啊，因为恶心呕吐，首先可能想到的就是这个肠胃不好，但实际上问题可能是出在了心血管方面
1: 对。对对对，这个我们确实也碰到过，有些病人，比如说他觉得恶心呕吐很明显，嗯、呃，对吧？恶心呕吐很明他可能先来看到消化科什么，但其实你问他病史，或者再看一下他和一般的这种恶心呕吐可能是不一样，嗯、那么就要注意，就是说是这种，就是说因为夏天嘛，你你本身这个就是说挥发的多，可能血液就会浓缩啊。或者供血不足啊，对吧？就是讲就有可能会造成这个心梗、哦，那么所以说也要也要注意这方面的这样子的一个鉴别的诊断。嗯，特别是在一些那其实二三十岁相对这种情况会比较少，嗯，那么在五六十岁的时候这种情况也是会有，就是要和急性胃肠炎所相鉴别诊断，不要觉得恶心呕吐就是一个急性胃肠炎。嗯。
0: 这里，这个其实孙医生就谈到了，可能是呃比较类似的这个发病的这种感受，但实际上这个病因其实差得非常的远啊。那么另外一种，我们可能要考虑的就是，呃，不同的这个致病原因，在症状上，它会有一些区别吗
1: ？对，它会有一些，比如说，比如说你是这个细菌性的这个胃肠炎，比如说是你显示了变质的这个东西，那么它可能就是说是会引起这个。同样的就是说恶心呕吐，对吧？嗯、呃，就是恶心呕吐和拉肚子、上吐下泻，他可能会就是说腹痛的这个症状会明显一点，会有成绞痛，就是一阵一阵，就是哇，我、哦哦、这一阵痛了，哦，然后过一会儿啊、哦，上个厕所啊、哦，稍微好一点，嗯，然后隔个五分钟，哎呀，不行，又痛了，就是说这种腹痛的这个症状，就是类似于那种
0: 拉肚子的这种感受。
1: 对，就是说一阵一阵的肚子痛、啊嗯、脚痛。那么，如果是这种胃肠型的感冒，对吧、嗯？或者是病毒感染引起的这个腹泻，它可能是以水泻居多
0: 。哦，就病毒性的话，它,可是,它是可能是直接是泻水了
1: 。对，可能水泻，它的肚子痛就不一定那么明显啊，肚子痛就不一定那么明显。嗯，就是这样的。嗯。那么就是说，那么当然你不能只靠说我是腹痛啊，我就是细菌性的啊，我是水泻，<笑>我就是病毒性的。那么，当出现了这个情况呢，我们还是建议大家，就是说，第一时间到这个医院的急诊呢，去，就是说，这个在社区医院就能够完成，就是做一个最简单的血常规。嗯，做一个最简单的血常规呢，就能够通过这个白细胞和中性粒细胞的这个比例来鉴别你是细菌性的还是病毒性的。哦，那如果是细菌性的。那很明显，这个白细胞就会升高，嗯，然后中性细胞的比例也会增加，嗯，那很明显就是一个细菌性的，对。那么如果是这个，就是说中呃白细胞不升高的，嗯、然后中性粒细,细胞它也不升高的，嗯，那么这个就考虑是一个病毒性，是一个病毒性为主的，对的啊。那么针对细菌性为主的呢，我们还是要适当的用一些，比如说强效消炎药，嗯
0: ，就是要使用一些抗生素了。
1: 对的，嗯，特别是年纪大的人嗯，嗯，就是说，比如说，呃，六十岁以上呢，这种老年患者，或者说他有一些合并症的，嗯，比如高血压、糖尿病啊、嗯，或者其他的一些这种全身性、系统性的疾病。那么，对于这样些老年的患者，如果他是细菌性的，我们就要及时的用这个抗生素的这个治疗，嗯。那么如果，那么我们就建议就是说要多休息，嗯，因为没有特别的这个抗病毒的这个，嗯、哦，休息让身体能够。就是说，挺过这个病毒侵袭的这样子的
0: 一个阶段。哦，这个的话就是类似于这个病毒性的感冒一样，嗯、很多时候对啊，就是更多的是需要休养，然后激发自己身体的一个恢复的能力了。对对
1: 对对对,对
0: 。啊，这个是病毒性的这个经性肠胃炎。那么这个的话，就是是不是涉及到了，就是如果在夏天我们遇到了这种这个呃腹痛，然后上吐下泻的这种情况，呃，可能这个首先的原则是可以就近去。就医，做一个这样子的检验。嗯，
1: 对。那第一个是这样子的，就是说，其实上吐下泻呢，也是身体的一个保护的机制。嗯，因为你吃了不干净的东西啊，什么，它就把它吐掉。所以说，不要先急于说我一定要止泻，我一定要止吐。嗯，那么就是说，把体内的这个摄入的不干净的这个食物吐掉、拉掉，那么这是第一步。嗯、那么第二步呢，就是说要及时的补水。哦，要及时的补水。那么补水呢，不是让你喝白开水，那不行的。嗯那么建议大家呢，就是说可以去就近的医院的急诊啊，或者什么配一些口服补液盐。那么它里面是调配好的这个电解质的配方，嗯，包括钾啊、钠啊什么这个都有了。那么如果一下子可能你去不到附近的医院，对吧？嗯、可能你在上班或者什么没有办法去就医，嗯，那么年纪又比较轻的话、嗯，那么可以建议大家喝一些这个运动机能性的饮料，啊、
0: 就是一些运动饮料啊，它因为也是就是平衡电解质用的。
1: 对对对，那么可以就是说先喝一些这个，嗯、那么补补水，然后呢再尽快的去这个医院查个血常规、嗯，去查一个来看一看。那么年纪大一点的，那么再建议查一个电解质，嗯、因为你拉的多或者吐的多，是不是会引起电解质的紊乱、嗯？那么建议大家呢，就是说如果白天的话呢，尽量可以去到家里附近的医院，嗯、并不一定要到这个三甲医院，因为三甲医院人会很多，<笑>对。对，有很多。那么这样的一些问题，在社区中心呢，社区卫生服务中心呢是完全可以解决的。嗯
0: ，就是绰绰有余来治这样子的疾病，包括就是诊断这样的疾病
1: 。对对对，嗯。而且三甲医院的话呢，因为这个急诊的病人很多，那么如果老年人的话，你在里面待的久，还有可能，比如说你要在里面挂水啊什么，还有可能会引起交叉感染。啊
0: ，那么像如果说是这个不幸得了这个急性肠胃炎啊，通常这个食欲可能也会下降，那、嗯。呃对，在治疗期间，饮食上有什么这个要注意的吗？
1: 那、这、在、个、治疗期间是这样子的、嗯，就是说你肯定在急性胃肠炎的前面几天，你肯定会觉得没有胃口，嗯，对吧？那么在这个时候呢，不要说，因为有一些年纪大的人会很担心，哎呀，我们家小朋友二十几岁，这个几天不吃了就不行要，<笑>是，对吧、嗯？其实没关系的、嗯，这个时候呢，你的胃肠道它处于一个不正常的这个不健康的状态、嗯，那么它就自然告诉你我不想吃，你不要给我很多的东西吃。嗯、那么这时候呢，我们要注意补水。哦、要补充点水分，本身这个天热嘛，就是要补水，这个一定要补的，对吧？嗯、补一些电解质的饮料啊，包括一些橙汁啊，这样。嗯，那么适当的，比如说喝一点点粥啊，一些这种大馒头比较清淡的、嗯，而且不要吃饱
0: 。哦，这个很重要，这个细节不要吃饱。这个
1: 那么就是说，到了两三天之后，你可能就胃肠道功能恢复了，你会突然之间觉得，哎，我好饿，而且因为你前面饿了几天，<笑>我好饿，然后突然觉得，哎，这个什么都很好吃、嗯，然后呢，这个时候有的人就会说，划去吃了一碗面啊，或者是说吃完小馄饨啊，或者什么这样，嗯、那么这划一,一碗吃下去，吃的时候很开心，吃完之后过一会又觉得，哎呀，这个、舒不舒服了。
0: 就是肠胃，它这个在这个受了损伤啊，或者说它在这个大战之后啊，它需要有一个慢慢在恢复的过程。对
1: 对,对，嗯。所以说，特别是你刚刚觉得有食欲的时候，千万不要吃的很饱，也不要吃的很油腻，嗯。还是吃一些清淡的，然后吃到七分饱，然后一让这个胃肠道它有一个慢慢的这个恢复的这个过程。嗯
0: ，这个也别太心急啊啊。一般来说的话，就是如果说得了这个急性肠胃炎的话，差不多这个病程是多久呢？
1: 这个一般，如果年轻的患者，比如说二十岁到四十岁左右这种中青年的这种身体比较好的，嗯、一般的话来讲，就是说也就两三天比较就就会恢复、啊
0: 。所以这个两三天，这个也不要太焦虑啊。这个对对对，吃的就算是少一点，也不是特别碍事儿
1: 。对对对，但是一定要注意补水，嗯、特别是在夏天的时候，就补水很重要。嗯、你可以不吃。不喝粥啊，不吃什么东西，但是补充水分是非常重要的。嗯
0: 、否则的话，它会连带着去影响身体其他方面啊、哦，脱水
1: 。会引就是说，如果你比如说不吃不喝，对吧、嗯？那么热的天，比如说你还在上班，嗯、或者怎么样东奔西走的话，那很容易引起脱水啊，嗯、会引起电解质紊乱啊，会引起中暑啊，就是这样。
0: 嗯。呃，那么可能在这个时间的话，更重要的就是还是给大家做一些这个预防的建议了。我觉得类似的这个建议多说几遍也无妨
1: 。对对对，嗯，第一个就是说还是要重申一遍，冰箱不是保险箱，也不是消毒柜。嗯，对吧？这个很重要，什么东西不要以为放在冰箱里它就一定安全。就
0: 即使你还做了什么这个保鲜膜啊、加了盖子之类的这个措施。也别把它当作是一个保险箱啊！这个在这样的这个季节，对对对本身可能就是呃，放完之后，你你你在吃的这个过程当中，这个细菌增殖的这个速度就会比其他的这个季节要快
1: 。对对对，嗯，对的对的。所以说，这是这是第一点，就病从口入嘛，嗯，对吧？这是第一个，就是说不要不要，就是说饮食上这个一定要注意。第二个，不要贪图凉快啊。
0: 就不要太贪凉啊！这个适当的空调该开还是要开的，否则有什么热射病啊、中暑？嗯，
1: 不要在风口下对着头，对、嗯、着身体，对着肚子这样呼呼呼呼的吹，那肯定是不行。嗯、而且就是说不要太晚睡，不要太晚睡、啊，就是还是要注意这个身体的这个对身体的这个机器的这个
0: 维护保养。嗯，这个是关于这个免疫力这一方面了。对对对。嗯那么，在这个日常的这个饮食上呢，就是注意哪一些细节可以相对避免我们遇到这个急性肠胃炎呢
1: ？那么还有一点就是说，比如说夏天的时候，大家都会叫外卖比较多，对吧？嗯、可能就是说懒得烧饭呐、啊，或者怎么样。那么外卖呢，第一种还是要就是说，看一下是不是是不是新鲜，或者说是不是会有变质。嗯。那么尽量不要叫一些容易变质的，比如说呃，或者说打包的话，比如说一些夏天的，比如说什么畅虾啊。或者一些冷面这种，就回到家又立马吃掉，嗯、就不要放很很久的时间
0: 。对，这个的话是种菜就
1: 是熟食，应该说、嗯、就不要放太久的时间，它也很容易会变质。嗯，就是这
0: 样。尤其是这种凉菜啊，感觉好像这个没什么变化，而且它通常这个料放得比较重。哎，其实它真的有一些变化，你可能一时半会儿还闻不出来，尝不出来对对
1: 对、啊。对对对，嗯，所以这个也很重要，就是说饮食休息这两方面是非常重要的。嗯
0: 。做好了这两点的话，基本上呃就可以一定程度上的去预防这个机会肠胃炎、急性肠胃炎的发生了
1: 。对的，对的。嗯
0: ，好的，那也非常感谢瑞金医院消化内科的副主任医师孙金、嗯、孙医生和我们带来的科普与分享，谢谢您，再见。
1: 好，谢谢，嗯，好，再见，再见
0: 。这里是正在播出当中的新闻实验室啊，也欢迎大家进到我们的阿基米德新闻实验室社区参与互动话题的讨论啊。其实也想关注一下大家在这样子的天气，呃，食欲好吗？喜
2: 欢吃点啥呢？牛顿把三棱镜放在阳光下，把阳光的本质告诉世人
1: 。卢瑟福在实验中利用金箔建立了原子的有核模型
2: 。达尔文通过对兰花的实验，参透了自然选择的奥秘。
1: 自然的奥秘往往隐藏在平凡之下
2: ，新闻的魅力也不仅只有事实本身
1: 。周一到周五每晚二十点到二十一点
2: ，东广新闻台新闻实验室
1: ，一起从新闻里长知识。
2: 一起
0: 从新闻里边涨知识，欢迎大家回到新闻实验室，我是旭东啊。其实我觉得我们的听众朋友啊，在夏天应对这种急性肠胃炎的发作还是比较有经验的啊。文字六六也说了，呃，夏天天气热，食物也容易变质，或是容易细菌滋生，哎，所以呢，对肠胃而言是比较考验的时期。哎，有的时候呢还会吃冷饮，但是肠胃的承受,承受能力是有限的，呃，这个时候呢就要当心了。那么。呃，小团子公主也说了啊，说夏日如果吃不完一些食物呢，这个尽快放入冰箱，不然呢容易产生细菌，呃，吃了之后呢就容易产生急性肠胃炎。那刚才孙医生其实也提醒大家了啊，冰箱也不是万能的这个保险柜啊，这个时间放长了，真的在这个时候该浪费也就是需要浪费了，这总比得病来得好。呃，其实这里就涉及到了一个非常关键的点，就在于肠胃疾病，一个非常非常主要的原因还是病从口入啊，那就是饮食。那么在夏天饮食方面，我们到底是需要注意些什么？而且就是，呃，我们关于食物的这个储存啊什么的，都有哪些技巧？当然，现在其实也很流行啊，有些人在家里面自己做一些冷饮之类的，这个又有什么样的一些细节需要大家去注意，来保证我们的食品安全呢？也来连线我们的另一位老朋友，华东理工大学食品科学与工程系的教授刘少伟刘老师，刘老师你好。
2: 你好，徐总，听众朋友，大家
0: 好哎。哎，其实夏天的这个饮食安全，大家也真的是非常的关心啊。那么，尤其是到了这样子的这个季节，我们其实对于食品的这个品质的要求、安全性的要求也逐渐逐渐提高了。但是啊，好像还是容易一不小心肚子就不太舒服了。那么，呃，先和大家来分享一下，就是有哪些食物它特别就容易在夏季出现
2: 问题呢？呃，实际上食品安全的话。呃，在夏季特别重要，嗯，那么就是说，对于我们很多人的习惯嘛，那么所以说，我们就很容易夏季，呃，食品中毒啊，或者食物中毒这类事情发生，嗯，那么当然就是说，我们各种食物实际上在夏季都容易产生这个，呃，食品中毒的现象。那么当然比较容易的，嗯、比如说，我们夏天最喜欢的凉拌菜类的，哦，那么现在的你看大家都喜欢。去买点猪头肉啊，或者买点猪耳朵，买点凉拌菜。夫妻肺片什么的，好吃。嗯、哎哎，对，好吃，而且开胃。嗯、然后那夏天呢，这种东西实际上最容易呃产生细菌性的一个中毒、嗯
0: 。这个是为什么呢？感觉它这个比一些，比如说我们这个热烹调的这个食物，相对而言，它这个温度比较低啊，那是不是说这个细菌滋生
2: 的就会比较慢呢？因为你看，我们现在上海大概三十八度，嗯，实际上一般细菌的话，它。最适宜的生长温度就是三十七度左右
0: 。哦，那现在这个温度就是它的天
2: 堂啊。对对，它跟我们实际上跟我们人差不多。这个细菌它生长温度一般就是三十到三十七度左右、嗯，这是最好的一个温度。嗯。那么当然，你有很多呃细菌的话，在偏冷或者偏热都可以。嗯。啊，就说细菌的它这个生长范围比我们的人类的话要宽得多。所以人类的话，只不过就三十呃五六度到三十七度，你超。超过三七度，你都比较难受。是的。所以说，我们人能耐受的温度比较窄，比较窄。那么实际上，细菌的话是、嗯、温度是比较宽的。嗯。那么当然，就刚才你讲的，就是冰箱也不是万能的。冰箱里有一些在零度左右或者零下都能生长的细菌。嗯。啊，所以说我们凉拌菜类，那么在夏天是特别容易沾染细菌的。比如说，做凉拌菜的这个老板，他的手不干净，器、嗯、具不干净，沾染细菌。像这种天气，大概一个一个小时的话，有一个细菌能变成几百万个细菌。所以说你吃了，只要沾上细菌的这种凉拌菜，那你肯定，那么就会细菌在你身体里大量繁殖嗯嗯。那么如果说这种细菌比较厉害，那你马上就要腹泻拉肚子。哦，这个很很简单的事情、哦。
0: 对，这样看来的话，就是即使我们所使用的这个凉拌菜，比如说它其中的这种肉类，哎，都是事先这个彻底煮熟的。但是你在这个过程当中，还是会碰到，比如说这个砧板啊，或者说是这个刀具啊，又或者是手等等的，只要有对，而且而且空气,、嗯、空气中也有细
2: 菌，空气中也有细菌。所以说你在带回家的过程里面，比如说你盛放了一个餐盒等等，这个都不可能完全杀菌。是。所以说，如果你带回家再放一段时间，放在室温下放一段时间，那就很容易细菌超标。嗯，细菌超标的话呢，当然你心里就受不了。哎呀
0: ，这个是排行第一的了，整个这个凉拌菜类啊，哎、大家这个都是要格外小心的。这基本上就是说最就是、哎，最好就是买完了。呃，很快的能吃掉，这个别这个中午买了，然后晚上这个带回家晚饭再吃，这个问题放很大放时间就有问题。嗯，就即使你全程盖了盖子，你觉得好像问题也不大，但这个时间其实对于细菌来说已经足够长了
2: 。是，那么这一类的话，就是我们夏天特别喜欢的这个饮料类，嗯，比如说这个我们很多的。呃，在街道街上买的一些冷饮啊、嗯，或者你喝的一些这个散装的啤酒啊，或者散装的饮料，哦、比如说我们现在到很多的饭店里面都是自制饮料。嗯、那么这个自制饮料实际上，它很多的，比如说生产过程里面不是特别的安全，哦
0: 、或者是
2: 器具没有完全的杀菌，而且现在在这个温度下面，实际上你呃，比如说你杀过菌之后，然后用过一次，再过一段时间你没有杀菌，那么可能就有细菌了。嗯嗯就是在这种气温下的话，就是即使餐馆里它做到非常好的一个杀菌，嗯，那么实际上做出来冷饮，那么还是有很多细菌
0: 。哦，这个的话，其实也给就是餐饮业的这个从业人员，尤其是这个老板要提个醒了，就是在这个时候要格外关注这一方面的这些细节了
2: 。因为因为夏季的话、嗯，确实就是这个细菌滋生特别容易。嗯，我们这个湿度，这个温度。最适合微生物的生长，所以说我们在喝很多冷饮的时候，如果你的肠胃不是特别好，对，那么对细菌一点抵抗力没有，那么有可能你到细菌里吃那个饭，有可能会拉肚子。哎呀
0: ，而且他们其实就是喜欢这种这个糖分比较充足的环境，再加上这样子适宜的，对,对于他们来说非常适宜的温度，那简直就是这个很短的时间内就能够让一杯可能橙汁儿啊或者是西瓜汁儿变成满满的一杯细菌了。
2: 对，再一个，你看我们很多的呃冰的饮料里面都有冰块，嗯，大家也知道，前段时间我们还说某些知名的企业它的冰块然后细菌超标，嗯、细菌不合不合格，这个冰块加的冰块，那么在制作的过程里面如果含有了细菌，放到你的杯子里面，那个饮料本来是安全的，这个冰块加进去有可能就带来了细菌，哎呦，那么也是一样
0: ，冰块倒是很多朋友可能比较容易忽视的一个细节
2: 了。哎，实际上我们前段时间还没有热起来的时候，我们不是嗯，好像我们也做过一次节目，嗯、就是说冰块的吸水目标嘛
0: 。嗯，这个的话其实也是一个点了。呃，这个可能等会儿稍后还会联想到，就是现在有一些朋友在家里面会自制一些冷饮啊，这个冰块的细节可能我们也是需要格外的去注意的。是。那么呃，另一方面就是在烹制的这个过程当中，是不是呃？在食品安全这个方面也有一些讲究呢，比如说是不是有一些特定的这种呃食物的种类，它可能在这个季节得格外的注意
2: 。那么这个就是夏季的话，我们很多的食品，呃，实际上烹制过程里面，第一个就你要煮熟煮透，嗯，这是最起码的这个原则啊。那哎，那么比如比如说我们现在小龙虾，嗯，那么大家知道它里面有些寄生虫，嗯、如果你没有煮透，那么有可能的寄生虫就。<笑>被你吃下去了，那么有可能会集中在身体里面、嗯。这个我们有很多的案例。嗯，那么当然，再一个就是小龙虾，如果说煮了没有吃掉，然后它比如说中午煮的没，然后到晚上再给你热一下，嗯、那么里面有可能有细菌滋生。哎呦，所以这个也是有问题的。所以说，大家在在吃这些美味的时候，还是要注意这方面
0: 。是不是说在这个季节，可能不太建议大家这个打包？当然，这个更源头的就是大家适量的去点菜
2: 了。是是，你打包回去有可能就有很多细菌滋生了，到晚上、嗯，或者是过了几个小时。对，那么当然就是说你刚才讲的，就是说哪一些食品原料在烹制的过程里面要，要要要注意。嗯，那么当然就是，呃，我们一些豆类，嗯，当然大家也知道了，就是说我们很多的豆类的这个蔬菜，它是含有一些呃植物的凝集素。那么如果你没有烧透、嗯，那么这种植物的凝结素会对身体有一些不良的反应。
1: 嗯。
2: 哎，大家要注意，就说有好多的菜，我们一定要把它煮烂煮透，那么这样的话对身体才有好处、嗯。对，那么当然另外一个方面嘛，我就说我们夏天做菜烹制的过程里用的原料一定要新鲜。嗯，如果你的原料不新鲜，那么有可能就后面的所有的呃都不怎么样。对，肉不新鲜，菜不新鲜，那么有可能你后面。带来的问题就更多一点。哎
0: 呀，对，因为在这个环节当中，不仅仅是说这个食物，我们说菜，它的成品它变质的这个速度会更快。其实原材料本身它变质的这个速度也是非常快的。嗯对的，对的，嗯，这难怪了，夏季那么容易出这个跟肠胃方面的一些急性的疾病啊
2: 。对，因为夏季的话，这个温度还有我们这个水分，嗯、呃、啊，就或者水分活动、湿度等,等哎，这个最容易让微生物滋生，而且滋生的特别快。嗯，大家知道。微生物它不像人这么慢，人十个月才生一个孩子，<笑>这个微生物的话，它几秒钟就就是两个，一个变两个，两个变四个，几何基数在上去的，嗯、哎，对我们节目中也讲过，它是基数几何基数的增长的，对，所以说增的特别快，几个小时然后几百万个就出来了
0: ，这<笑>个真的是非常可怕的，给它再更长的一点时间的话，哎、这个是难以想象的，可能数量，嗯，
2: 您说，哎，当然就是说，秋东，就是我们一般来讲、嗯，我们大部分细菌呢，可能是它的。致死性或者毒害性不是那么强，对，所以说我们大家吃了有很多细菌的这种食品，我们自己身体呢没感觉出来，是，就说一旦你吃了一个毒性比较强的细菌，马上你肚子就受不了，就会拉肚子、腹泻等等、嗯
0: ，对，这是几种情况、啊，就是说其实我们自己身体当中呢也有一套啊应对这个细菌的机制、哎，你通常这种小规模的散兵游泳啊，这个跑到身体里面呢，哎、我们自己也能够搞定。哎对对对， hey, 但是你要是千军万马进来了，你自己的这个，这、哎哎、本事再强，其实这个也敌不住他们的这个数量啊。当然，另外一种情况就是，有可能混进来一些战斗力特别强的这个军种，这个的时候也会对我们身体产生比较明显的影响了。是这样、嗯，呃，其实归根结底啊，我们谈到这个夏季的这个食品安全，好像很多的点还是会落在就是食物保存这一方面。那么这里能和大家再来分享一下吗？就是您认为什么样的储存方式在这个季节是比较合理的呢
2: ？那么保存的话，实际上只是一个相对延长我们食品的一个呃方法。嗯
0: ，但是归
2: 根到底，我们所有的食品它都有一定的保存期。嗯，那么就是说我们。选择一些方法来保存食品，那么只是相对的延长一点而已。嗯，那么当然，对于夏季来讲，我们最重要的就是一个是我们的一个氧化，因为在温度很高的时候，我们很多的食物它的氧化程度也很快，也很高
0: 。比如说我们的油
2: 脂，我们的油脂夏季的话，最好你是少买一点的，每次买小瓶的，你不要买一大瓶油、
0: 嗯。就那个大桶油，在这个季节最好不要去买。嗯
2: 、对，因为这个夏季的话，温度高。所以说,说，这个油脂氧化的速度特别快啊！啊，所以说你最好就是买一桶油，然后最好倒出一点，然后再封上。嗯，这样的话给氧气接触的少，那么还氧化的慢一点啊。啊，那么那么就是说你尽量的少买，而且勤快把它吃完。要不的话，这个油坏的非常快。嗯，那再比如说我们的一些呃粮食类更是这样。大家知道，夏季粮食很容易招虫子。对，啊，因为因为我们的粮食里面。不可避免的有一些寄生虫或者有一些昆虫在里面。嗯，它冬天的话温度低，那么它基本上是不增不生长。嗯，但是一到了夏季，你看我们很多的这个粮食里面都会长虫子，面粉啊或者一些豆类啊还等等，嗯，都会长虫子。对。那么所以说，就是这个温度的话，我们一定就是说存粮食一定要低温，比如说你放在冰箱里面，或者是里面放一些辛辣的一些，比如说大蒜啊、花椒啊这种，可能让。让让虫子就是说少生一点，或者抑制它的一个出现，那、嗯、么这是有点好处的、哎。
0: 这个是挺有意思的细节，就是说这个粮食我们其实也可以考虑在冰箱里储存
2: 。对，就是说你少量的可以放在冰箱里，当然你夏季大量的话。你放哪里储存可能也不行。哎呀，
0: 就是因为这个季节因为因为个时间不会、嗯。嗯，这个季节太热了，很多朋友呢在这个时候也容易犯懒啊，往往可能买东西就是想一囤囤一堆，但这个时候其实反而是需要你东西买的少一些，买的时候勤快一些。因为但
2: 因为因为夏季本来这个食品保质期就会缩短、嗯，因为温度高嘛。对。所以说，如果你按这冬季的来买的话，你这个食物肯定到最后就不能吃了，就坏掉、嗯。对。
0: 那么，像是前面那个医生其实也提到的，就是关于这个剩饭剩菜的这个问题呢。嗯，呃，有没有说是有一个这个推荐时间，还是说超过某个时间之后，这个肯定就不要去碰了？不管你的这个闻上去有没有味道呢
2: ？因为夏季的话，像我们所有的做熟的菜，嗯，只要你筷子翻动，因为我们知道我们我们嘴我们的嘴巴里都有细菌。对，所以说你这个菜的话被筷子翻动过，里面肯定有细菌、哦。那么这个细菌的话，如果说你，呃，呃，要保存起来的话，那么有可能超过两个小时，这个细菌有可能超标了。哎
0: 呀，是啊。所以
2: 说，如果说你真的吃不掉要保存的话，那么就是吃前把它分开
0: 。嗯
2: ，然后保存，那么还可以到晚上有可能。但是从另外一个意义上讲，那么对于肉类，那么你这样。嗯保存到晚上吃还可以，但是对于蔬菜类，嗯、那么可能就不值得了，因为蔬蔬菜里面我们主要是获得维生素。对。那么这个维生素的话，实际上它递减的非常快。那么你这样炒出之后、嗯，然后再到晚上，那么基本上我觉得这个营养就不多了啊。哎、啊，所以说我觉得你就没必要再再嗯吃这个剩的蔬菜
0: 。对，这个蔬菜的话还是现做现吃比较好啊。那如果说像肉类
2: ，嗯，您说对。而且再加上，如果你们家的冰箱没有经常清洗，里面含有大量的细菌，嗯、那么放进去反
0: 而给它增加了这个这个交叉滋生细菌的可能性了。是，是嗯
2: ，对。所以说你放到冰箱里可能坏的更快、哦
0: 。这个真的，冰箱它不仅仅不是一个这个食品的消毒柜、保险柜啊，有的时候反而可能会成为一个让它滋生细菌的源头了。
2: 对，冰箱你必须经常清洗。嗯，那么这样的话才有可能。保证冰箱本身是安全的，如果冰箱不、哎、如果冰箱本身不安全。你本另外安全的菜放进去，
0: 那不就变得不安全？对，这个是提醒大家注意了。当然也知道，就是大家的这个，其实在这样子热的天气啊，这个多次进出厨房肯定也是一个不怎么愉快的体验。刚才刘老师其实也说了一个很好的细节，就是如果说像肉类这样子的，你一次确定是吃不完的，那在吃之前直接就给它分开、哎，就把它分开啊，别一锅端上来了，结果这个都翻动过了，再呃盖好盖子放到冰箱，这个其实就很难保证它的安全了。
2: 哎呀，它本身就有细
0: 菌了嘛。嗯，那么还有一点时间，再来说说最近其实挺流行的，很多小清新、小文艺们都在家里面做的就是这种自制的冷饮。那么这个东西我们自己家里来做的话，是,是不是说也有一些细节我们是格外要注意的呢？比如说刚才好像冰块、哎、这个方面很、嗯，很多人可能就会忽视，对吗
2: ？是是，那么就是说这个你自制冷饮的话，当然现在比较流行，我们中国人现在。喜欢自制各种东西，对什么都要自己做。嗯、那么当然，大家觉得外面东西不安全，嗯，但实际上你自己做的话，那么有很多东西你没注意到，那么也是不安全的，嗯、可能是更不安全。比如说你个人卫生怎么样？我们首先讲个人卫生。对，你自你自己认为你洗过手了很，很很安全，但实际上不一定见得。嗯，哎，就说你的个人卫生如果是没有做好的话。那么就是其他的都都安全了，但是你身上、手上或者当里带着细菌，比如说你呼出的气体有细菌，那么直接就进入你做的食品里面
0: 。一些正规的这种餐饮场所或者冷饮店，他们可能还戴着口罩，或者说戴着手套来操作
2: 。然后手套、嗯，然后而且他这个做的这个空间里面都是杀过菌的。对，哎，这个家庭环
0: 境其实就很不如不啊这些专业的这种场所了啊、
2: 嗯。是。那么另外一个就是我们的原料，比如说你家的这个自来水，嗯、你杀过菌没有、嗯？那么有人在染色室的话说，我用的纯净水或者我用的什么？嗯、那么这个东西里面也有很多细菌、嗯。那么当然最好的就是说你在在家里把这个水烧开，然后把放凉。但是放凉的过程里面，那么有可能你凉下来之后，空气这种细菌又进去了。嗯。所以说，就是说我们在整个的这个过程里面，我们这个原料你是不是能控制好？比如说你做一些。呃，冷饮，那么你不可能只用水，你还要用一些水果，或者用一些奶，或者是用一些其他的原料。对，那么这些原料你是不是能保证它安全？嗯
0: ，可不可以这样理解？就是如果说大家要自制冷饮，哎，比如说你要这个榨一些这个冰沙啊，或者是这种果汁之类的，嗯、你现做现喝、嗯、这个问题不大。你做完了还要像店里一样了，可以这个什么冰到冰箱里，想喝的时候再拿出来喝，这个就很成问题了，因为我们很难保证家里的这个环境无菌。
2: 对对对，那么当然就是说，一般的细菌的话，嗯、我们身体都是，对它有免疫性都没有问题。对，但是就是怕你这个某一个环节，这种细菌，那么可能是致病性的，那么就比较麻烦、嗯
0: 。是，那么另外可能就是这个冰块的问题了。如果是家里自己来制冰的话，也得要考虑一下你用的是什么样的水，以及就是你制冰的这个区域是不是也有。定期的这种消毒或者说是清洗的，而且
2: 而且制冰的话、嗯，你这个一般都是用冰箱制冰的。嗯，那你这个冰箱的话，那么你怎么清洗的？嗯，而且这个制冰的这这一块的话，实际上是比较难清洗的。我知道。对，所以说一般人家里你清理清清洗冰箱的时候，清洗的不会那么彻底。哎呀，所以所以说这个，就是、说这个每个环节，实际上自己 DIY 的话是非常难控制的。嗯再、这、一个，还有我们的很多器具，嗯，比如说我们很用的很多器具，比如说你用的一些粉碎机啊，或者是用的榨汁机啊，那么这个你在夏天的话，不可能做到完全的无菌
0: 。对，看起来是个小清新的事情、啊但，但实际上有可能反而是增加了安全的风险
2: 。是，当然就是说一般情况下的话，嗯、我们我们、呃、做了做 DIY 的冷饮一般是没有问题，嗯，但是就是说如果在某一个环节里面，那么里面有沾染了一些致病菌。嗯，那么或者是毒性比较强的细菌，对，那么可能你做出来东西对你自己的身体危害就特别大。是，这个注意每
0: 一个细节，然后呢，推荐大家就是现做现喝啊，这个别留的时间太长。好的，谢谢。感谢我们的老朋友来自华东理工大学的刘少伟教授和我们带来的科普与分享，谢谢您，再见。嗯
2: ，不客气，再见。
0: 好啦，那么今天的新闻实验室到这儿啊，也真的要和大家说再见了。呃，本次节目监制音乐评徐东，编辑王威、叶星辰。各位朋友，咱们明天晚上的同一时间继续相聚东广新闻台新闻实验室。咱们明晚接着聊知识。